0: Erschreckend gut geheuer, geheuer
1: erfolgreich Monsters of Content Marketing. Heute sind wir mal lustig. Peter Wittkamp ist zu Gast. Der Spezialist für heiteres Marketing hat die gute alte Tante BVG lustig gemacht. Die Berliner Verkehrsgesellschaft, der man seit Wittkamp quasi jede Panne verzeiht. Und davon gibt es reichlich. Dank Wittkamps Social-Media-Humor greift die BVG einen Branchen-Award nach dem anderen ab. Welche Verkehrsbetriebe können das schon von sich behaupten? Außerdem arbeitet der Berliner als Gagschreiber für die Heute Show des ZDF. Wie Humor das Content Marketing besser macht, erklärt er uns heute bei den Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Peter Wittkamp. Monsters of Content Marketing.
0: Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Hallo meine Damen und Herren, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Monsters of Content Marketing und freuen uns ganz besonders, dass wir endlich mal einen lustigen Menschen hier in unserem kleinen Studio haben. Peter Wittkamp, einer der Leute, die die BVG lustig und humorvoll gemacht haben. Er ist heute auch in unser kleines Studio in der Schönhauser Allee in Berlin mit der BVG, natürlich mit der BVG gekommen. Absolut. Wunderbar, wunderbar. Ähm, sag mal, hast du schon was Lustiges erlebt heute oder ist dir schon was Lustiges eingefallen? Ich bin auf dem Weg
0: hierhin, äh, habe ich einen, einen Autoanhänger gesehen und das, der hat Werbung gemacht für eine Autovermietung, deren Konzept war Autos und Weine. <lacht> Autos und Weine? Autos und Weine. Wo ist ja die Verbindungslinie? Ich weiß nicht, aber es, es war da groß angekündigt, auf so einem Anhänger war deren Konzept, ich glaube auch Autos und Weine.de oder sowas, äh, war Weinhandlung und Autovermietung. Wirst du da was draus machen? Ich habe es eben schon getwittert. Kann man, Hast du schon gut getwittert?
1: An. Müssen wir noch mal gucken. Twitter, ähm, hervorragendes Stichwort, du bist ein, ein großer sage ich mal auf Twitter. ja Ich bemühe mich da auch immer um entsprechendes Feedback. Gelingt dir einfacher. Was macht für dich Twitter so attraktiv als, als Kanal? Weshalb benutzt du es enthusiastisch? Im Gegensatz zu allen anderen Kanälen verändert sich da so groß
0: nichts. Also es bleibt, auch wenn die hin und da ein bisschen schrauben, es bleibt immer dabei, dass man eigentlich einen Text, vielleicht ein Bildchen, rausknallt und äh, auf Facebook gibt es Veranstaltungen und Messenger und äh, Einladungen und Termine und ähm, Verkaufsgelegenheiten. Und bei Twitter ist es relativ simpel. Auf
1: Instagram cool. nur Bilder.
0: Ja, aber da fängt es mit den Stories oben an. Man wicht nach links, man wicht nach rechts, man muss nach unten. Also man weiß ja gar nicht mehr, wo man hinwischen soll. Bei Instagram, bei Twitter ist es einfach nur so, man kann jeden Gedankenrotz schnell raus. Rettet
1: Twitter also die deutsche Sprache
0: am Ende? Twitter rettet zumindest die Leute, die...
1: Ähm, schnell was loswerden wollen und immer viel zu viel Quatsch im Kopf haben. Dazu gehörst du eindeutig. Ähm, laut deines Verlages bist du freier Kreativer. Finde ich ein wunderbarer Jobtitel. Das heißt kreativer Freier. Kreativer Freier. standardlich nicht freier, freier, freier Kreativer? Wie wird man als freier Kreativer zum Twitterer für die BVG? Wie ist das Ganze zustande gekommen?
0: Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, vier, 5, als das anfing, vier.
1: Und da haben die gesagt, wir müssen anders
0: werden, wir, wollen, ähm, wir werden als Behörde wahrgenommen und das sind wir nicht und wollen wir nicht sein. Und haben eine sehr kleine Agentur in Berlin, GOD, gefragt, ob die denen helfen können, einen Slogan in die Berliner Welt zu bringen, weil wir dich lieben.
1: Und Hast du an dem Slogan auch mitgearbeitet? Nee, der war
0: schon da, den, ja. äh, der war schon erarbeitet, aber... Ähm, diese Agentur hat dann versucht, den auf die Straße zu bringen und äh, für Online-Twitter, Facebook und so weiter haben sie dann mich und einen guten Freund gefragt und wir haben das zu zweit praktisch allein betreut, die Kanäle. Und ich war schon bei der Heute-Show, war auch immer humorvoll und mein Kumpel ebenso und dann haben wir angefangen, so unsere Linie der BVG beizubringen und das hat äh, ziemlich schnell, ziemlich
1: gut funktioniert. Ihr seid dann vier Leute draus geworden. In einem Team noch? Ne? Genau, mittlerweile sind das Team vier Leute, ja. Und ist das so, dass ihr euch dann jeden Tag abgegeben? Richtig nach Schichtplan wurde da dann?
0: Das wurde nach Schichtplan gemacht, ne? genau. Jeder hat einen Tag lang in der Woche oder ein, zwei Tage die BVG praktisch betreut.
1: Und so habt ihr äh, maßgeblich, würde ich sagen, durch den Twitter-Account, ähm, die alte Tante BVG. By the way, war das eigentlich dann auch eine Behörde aus deiner Sicht oder ist es immer noch? Oder verschleiert da der Twitter-Account nur einiges oder... Nee, es ist eine tatsächlich ganz angenehme Mischung
0: aus schon einem bedeutenden Konzern für Berlin, der auch eine gewisse Größe hat, aber dann auch so das Gemütliche. Also das, das gibt eigentlich eine schöne Anekdote. Wir hatten am Anfang hatten wir eine Fake-Seite, da hat jemand auf Facebook äh, unser Logo kopiert, unser äh, Seitennamen kopiert und die Leute wussten am Anfang, als die Kampagne startete, gar nicht, wo, wo wie ich denn hin? Die eine Facebook-Seite, die andere Facebook-Seite. Oh. Und eigentlich das Schlimmste, was aus marketing Marketinggesichtsgründen passieren kann, also dass der da jemand die Seite kopiert. Und da hatten sie relativ negative Botschaften über die BVG und dann hatten hatte ich ein Krisengespräch mit denen und ein Telefonat und äh, obwohl das eigentlich so ein, so ein GAU ist, meinte der Verantwortliche damals, ja, jetzt ist aber auch schon Freitagnachmittag, pass mal auf, machen wir Montag weiter. Und diese Gelassenheit, so, ne? Dieses äh Obwohl diese Seite dann übers das Wochenende aufschlägt. Genau, genau, ja? genau. Also dieses, ja, 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 aber wir müssen jetzt auch nicht hier äh, übertreiben. Das ist so das alter West-Berlin-Style, oder? Das ist sehr angenehm, genau. So. Hätten noch immer Joti Yang sagt man in Köln.
1: Ja, und das hat sich dann bis heute
0: so. Oh. Ja, die sind sehr entspannt. Also das ist sehr, sehr angenehm. Also dann doch deutlich cooler als eine Behörde. Also wir müssen uns nicht, wir durften ja. auch immer auf Twitter, was wir wollen. Wir müssen uns jetzt nicht. Ach, habt ihr, ähm,
1: also nie, habt ihr es nie absegnen. Das kennen wir immer, wenn wir so Kommunikationsmaßnahmen machen. dann muss Nee, das Kunde Geheimnis ist auch da dass man,
0: dass man ein Team findet, dem man vertraut. Das Vertrauen haben wir uns relativ schnell erspielt. Aber am Anfang war es schon so, dass so noch mal jeder wieder
1: abgenommen wurde? Oder nee,
0: auch nicht. Oder so? Also wir haben gesagt, wir machen das erstmal, ihr ja, könnt ja gucken. Ja. Ähm, Kann man ja wieder löschen. <lacht> genau, Habt ihr auch was
1: gelöscht? Was zu der war? oder zu spitz.
0: Ein, zwei Mal haben wir vielleicht mal was gelöscht, was, ja. äh, was falsch verstanden wurde, aber nichts
1: Wesentliches. Also, äh, wir dürfen da, oder durften da wirklich machen, was wir wollen. Jedenfalls habt ihr die alte Tante BVG lustig gemacht, ja. Also, eine Zeit lang hatte ich den Eindruck, auf jeder Preisverleihung bei uns in der Branche war die BVG auf der Bühne. Ja, und nicht nur, weil sie irgendwie Turnschuhe verkauft hat, sondern auch wegen kreativen Content. Wie schwer war das, die BVG so cool, humorvoll, lustig zu machen? War es ein längerer Prozess oder konnte ihr eigentlich da echt schnell auch schon Imagewandel bewirken aus deiner Sicht?
0: Also die Tonalität, die hatten wir schnell gefunden. Ich sage immer gerne, wenn's, wenn's äh, man sollte in jeder Schwäche gucken, ist da vielleicht auch nicht eine Stärke versteckt. Und ähm, wir wussten, wir haben Busfahrer, die manchmal ein bisschen krummelig sind. Wir haben Verspätungen, die wir nicht wegkriegen, auch bei äh, höchstem Aufwand. Wir haben auch manchmal nicht top gepflegte Fahrzeuge. Und wenn das Eis nicht weggeht, muss man das jemand stärker kommunizieren und sagen, das ist ein, ne, also Richtung Kult, das ist, ne, Also äh, das gehört dazu.
1: Ja, aber nicht. Das Gute ist ja aus meiner Sicht nicht nur zur BVG, sondern zu, das ist ja übertragbar auf Berlin insgesamt. Genau, aber äh, sexy. Ähm, genau, also einfach aus einer, aus
0: einer Schwäche eine Stärke machen. Und diese Tonalität, die hatten wir relativ schnell drin. Und ähm, dass das dann bei der Bevölkerung ankam, hat ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, heute weiß wirklich nahezu jeder Berliner, dass er eine relativ coole Verkehrsbehörde hat.
1: Ja, und sämtliche Marketingleute in der Republik und Kommunikatoren kennen die BVG ja. Ähm, als Unternehmen oder nehmen die einfach näher war. ja. Äh, wie gesagt, aus meiner Sicht PVG mit den Schwächen und Stärken, suche ich jetzt noch, äh, aber mit den Schwächen. <lacht> äh, ja, äh, steht auch ein bisschen für Berlin. Nun hat sich Berlin ja doch ein bisschen verändert, auch in den letzten Jahren, ja. Äh, Digitalisierung, Startups. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, so Optimierung aller Orten. Ja. Man hat ja fast Angst, dass das Chaos so ein bisschen verloren geht. Äh, wäre da nicht Rot-Rot-Grün. Ist das noch da in Berlin? oder? Wenn das Chaos weg ist. Jetzt, momentan. Kannst du noch
0: gut mit Leben hier? Ich, ich kann, ich komme äh, an so vielen runtergeworfenen Fernsehern und äh, unaufgeräumten Straßenecken und. Äh, schön, du wohnst äh, in Neukölln, äh, ja. ja.
1: Ich habe eine falsche Warnung, weil wir sitzen hier am Prenzlauer Berg. Das ist halt, ne? Man merkt, es ist ein bisschen hübscher, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke. Äh, Ach so. Ja. Weniger Müll auch. Keine Brügelei.
0: <lacht> beschaue ich hier bei euch. Ja,
1: ja, ja. Du lebst ja schon lange in Berlin. ja? ja. Begreift man also ein Engagement für die BVG auch so ein bisschen als Dienst. An der Wahlheimat? Also was dann ja noch mehr ist als ein Engagement für Geld, sondern irgendwie, man ist ja mit mehr Herz dabei. Oder sehe ich es damit zu romantisch?
0: Nee, das ist so ein bisschen damit drin. Also ähm, hätte man mir als Werber einen Traumkunden gesagt, hätte ich auch da vor meiner Arbeit BVG gesagt. Äh, weil Das ist der Wahnsinn. Ja? Also, du, du kannst ja in Berlin nichts machen, keine 10 Meter weit gehen, ohne irgendwie mit der BVG Kontakt zu, zu haben. Da ist eine Bushaltestelle, da ist eine Tramlinie, da ist die U-Bahn, äh, da fährt ein Bergkönig vorbei, jetzt neuerdings. Ähm, alles, was du machst in Berlin, hat irgendwie auch mit der BVG zu tun. Und sei das heißt es nur, du sitzt im Taxi und wartest, bis du weiterfahren kannst, weil die Tram da vor dir steht oder so. Ähm, da gibt es natürlich Geschichten, also Stichwort Content, äh, Content Marketing. Du kannst alles, was in Berlin passiert, auch durch die Brille der BVG erzählen. Also ähm, man wird oft gefragt, gehen euch da nicht mal die Geschichten aus oder die Scherze oder die Anknüpfungspunkte? Und da muss man ganz klar sagen, nee, ne, so eine Marke wie die BVG in Berlin kannst du immer erzählen, weil alles hat damit zu tun. Und das macht natürlich auch ein bisschen stolz. Und wenn du dann irgendwie durch die Stadt gehst und eine Tram oder einen Bus siehst, wo dann dein Slogan drauf ist, ist natürlich noch schöner. Welcher Spruch ist denn von dir, den man so kennt draußen? Also eigentlich, warum eigentlich, sage ich, äh, später äh, Weine nicht, wenn der Regen fällt, Tram Tram. Ach. Das ist, glaube ich, relativ bekannt hier ja. in Berlin. Dazu gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe das geschrieben, das war die Aufgabe, äh, Schreibtexte für die Tram, irgendwas was, für Straßmann, was da drauf kann. Und ich habe dann irgendwie unter, man schreibt ja immer sehr, sehr viele, 30, 40. Ähm, und ich habe dann auch Weine nicht, wenn der Regen fällt, Tram Tram reingeschrieben und irgendwann. Wurde das auch genommen, war auf einer Straßenbahn. Ich habe die Straßenbahn fotografiert, auf Facebook gestellt, fand meine Freunde cool, fand jeder cool. Und irgendwann äh, ein bisschen später bei einer Agenturfeier oder sowas kommt der Chef von der Agentur zu mir und sagt so, Peter, ich habe einen Texter der ist ein bisschen sauer auf dich, weil du die ganze Zeit erzählst, dass das von dir ist. Äh, der hat das auch geschrieben. Wir haben das damals an zwei Texter geschrieben. Der hat den gleichen Text geschrieben. Also
1: genau, die, der hat den gleichen Einfall?
0: Ja, genau den gleichen Einfall. Aber es ist natürlich auch... Es geht Hast
1: du dich da dann entwertet gefühlt? weil war die
0: Idee ja doch nicht so originell. Nö, das hat man ganz oft, dass das bei einem bestimmten Pitch, der sehr eng ist. Also ja. schreib lustige Texte für eine äh, Straßenbahn und der ein vernünftiger Texter denkt dann eben, okay, Straßenbahn, anderes Wort, Tram. Was gibt's mit Tram? Und dann ist man schon sehr schnell bei dieser allein
1: ja. Ein Klassiker mittlerweile, jeder Berliner kennt. Ähm, verändert sich dadurch euch auch die Einstellung zu Verkehrsmitteln, uns mal zu vergleichen. Wir arbeiten sehr stark für die Deutsche Bahn und ich bin auch gleichzeitig stark Bahnkunde ja ähm, dadurch wenn man da mehr Einblick hat und Unternehmen sieht man Verspätungen und äh, falsche Wagenreihung und diese ganzen Phänomene die, die deutsche Bahn so im Alltag bietet ähm, schon auch gelassener Beziehungsweise man hat einfach mehr Verständnis weil man weiß wo das weil man weiß warum Züge bereits äh, vom Bahnhof an dem sie abfahren verspätet sind ja was ja normal Reisen überhaupt nicht begreifen kann aber wenn man mehr Einblick hat, dann geht man damit gelassen um. Geht es ja genauso. Also wenn du diese Verspätung hast oder eine Tram oder eine U-Bahn ausfällt, dann kannst du damit locker umgehen als früher? Ich bin damit
0: eigentlich auch schon immer locker umgegangen, weil da muss man fast gar nicht für die Marke arbeiten, sondern einfach mal überlegen, wenn du einen Busfahrer siehst, der irgendwie krummelig ist, ich muss mir einfach nur vorstellen, dass er vielleicht jetzt gerade schon fünf Stunden durch Neukölln gefahren ist, alles schon erlebt hat, beinahe Auffahrunfall, unfreundliche Gäste, Leute, die mit 50er bezahlen wollen. Der hat schon jeden Tag ziemlich viel Mist erlebt. Da würde ich einfach nicht erwarten, dass er immer total freundlich ist. Das ist schon so, dass
1: Busfahrer eigentlich, das, so dieses Berlinerische, was Leute auch abschreckt, wird vom Busfahrer eigentlich idealtypisch verkörpert, ne? So ein bisschen es gibt aber auch sehr sehr viele sehr sehr viele sehr sehr
0: freundliche Busfahrer also äh, wo man sagen, sich denken, wie machen die das also,
1: ja <lacht> Busfahrer versus Taxifahrer immer der Freundlichkeitsvergleich ich finde der Taxifahrer ist okay ich war neulich wirklich
0: äh, BVG gefahren und äh, ausgestiegen und da habe ich den Busfahrer noch gefragt wo denn jetzt die ich musste den anderen Bus nehmen wo denn jetzt die äh, nächste Haltestelle ist wo ich umsteigen kann und dann ähm, hat er gesagt da hinten um die Ecke einfach da und äh, ich war ein bisschen unsicher welche Ecke meint er jetzt er ist schon losgefahren Steht da so ein bisschen guckend um, da hält er den kompletten Bus nochmal an, macht die Tür auf und sagt, hier, du musst da vorne rum. Und äh, hat mir nochmal gesagt, wo ich umsteigen muss. Also, <lacht> das,
1: <lacht> Sensationell. Man muss die Busfahrer doch nochmal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Fährt äh, mit deiner Kampagne, da ein bisschen Bewusstseinsänderung, auch bei denen eingeschlichen. Humor-Marketing, Content-Marketing ist ein bisschen unser spezielles Thema heute. Erstmal, welche Marke würdest du gerne mit Humor cooler machen? nachdem es bei der BVG äh, schon gelungen ist. Wo siehst du da Bedarf? In Deutschland zum Beispiel.
0: Immer am liebsten die Marke, die von der man es gar nicht erwartet, weil da ist es am einfachsten. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, ja, mal, äh, eine Marke, die schon so ein bisschen für Humor bekannt ist, Saturn Media Markt zum Beispiel. Ja. Äh, das wäre äh, unspannender als ein kleineres Unternehmen, wo man es gar nicht erwartet, weil äh, Humor lebt ja auch davon, dass man überrascht, dass man äh, einen anderen Weg nimmt. Und wenn dann ein Unternehmen kommt, das eigentlich sonst als ernst wahrgenommen wird und das auf einmal lustig ist, dann macht das eigentlich mehr Spaß, finde ich.
1: Wer, wer fällt dir da so ein? Also welche, ähm, ich finde, Humor ist in. in man sieht in Werbespots natürlich immer mal wieder das Bemühen von Humor. Aber ich will sagen, ich habe eine richtige Kampagne, wie bei BVG, die auf Humor mhm. und nicht auf total platten Humor, sondern auf intelligenten Humor und sich das auch durchzieht. ja, Angemessenen Humor, würde ich auch sagen. Du hast ja mal gesagt, ähm, auch in früheren Interviews, wenn die Leute jetzt wirklich 20 Minuten auf ihren Bus warten oder auf eine Tram, dann kann man denen nicht mehr mit super lustigen Sprüchen kommen ja, genau. irgendwann. Also angemessener Humor. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es ja wahnsinnig viele Kampagnen gibt, wo sich das durchzieht, oder? Also der Nachholbedarf ist da schon noch irgendwo da, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also äh, es wird ja auch auf Deutschland verwechselt, äh, dass man denkt, man macht was Lustiges und äh, mit Humor verwechselt. Also wenn, wenn, wenn Daniela Katzenberger in die, in die Pogo also die, die geht dann als äh, 007 verkleidet da ein, bricht da ein und sagt irgendwie, äh, hier, hier gibt es aber äh, super Schnäppchen. und die, Also das ist witzig gemeint, aber es ist ja wirklich überhaupt nicht witzig. Äh, es kann schon sein, dass für die Leute, die angesprochen werden sollen, dass das irgendwie funktioniert, aber das ist ja eigentlich kein Humor. Und die Check-24-Familien
1: vielleicht äh, auch schwierig. Ne? Ah, da würde ich fast sagen, dass die Leute, dass nicht mal die Zielgruppe das lustig findet, durch den Nervfaktor. Ja, man sieht, das ist ja Humor oft dann halt platt. Ja, Mario, Mario spart. Ja so, ja, so auf Veribox. dem Level. Ja. Gibt es auch intelligente Geschichten? Außer dir und deinen Leuten da? Ja, bestimmt, es gibt bestimmt noch
0: ein paar äh, tolle Spots. Ikea, ich jetzt nicht Ikea hat bestimmt äh, mal schöne Werbung gemacht oder McDonalds macht auch
1: ab und zu einen schönen Spot. Kennst du die mit dem Kaffee? Die ist super, muss ich mal. Mit dem Kaffee? Ich, ich... Ja, pass auf, es gibt äh, Titel, äh, Melodie eingesetzt wird von, äh, von Madness, Madness. Mhm. They call it Madness. Und da wird das Hipster-Kaffeetum auf die Schippe genommen. Ah. Ähm, und dagegen gespiegelt der McDonalds-Kaffee. Mhm. Schlicht. Muss ja anschauen. Äh, Video ist, ich habe sehr gelacht. Ich, für dich. Ja,
0: so kleine, McDonalds hat doch gerade einen Spot, wo sie, wo sie, äh, ein Paar fährt im Urlaub. Augenscheinlich, die Kinder schlafen hinten und dann fangen die an, laut zu werden. Und, äh, und augenscheinlich wecken sie ihre Kinder auf. Und dann, äh, um rechtzeitig noch, bevor die das McDonalds-Schild, bevor vorbeigefahren sind und die Kinder ja, entdecken das, genau. dann das Schild. Das, das ist halt schön das so super. aus dem Alltag. Äh, eine kleine Beobachtung, einfach ein netter Spot. Das ist für mich, äh, das ist für mich schöner Humor. Da gibt es auch ein paar gute Beispiele. Lässt sich jede
1: Marke mit Humor cooler machen? Nee, bei Heckler und Koch würde ich sagen. Nein, okay, <lacht> ich wollte gerade sagen, außer Waffenherstellern. Oder gibt es weitere Branchen, wo du sagen würdest, nee, das, das lässt sich Humor gar nicht, oder nur sehr eingeschränkt einsetzen?
0: Ja, ich würde ja zum Beispiel auch Rolex nicht empfehlen, auf Humor zu setzen, weil sie wollen nichts wit als witzig wahrgenommen werden, sondern andere Werte verkaufen. Also Langlebigkeit, Tradition, äh, was weiß ich. Ähm, würde ich mich relativ schwer tun, da was Witziges zu machen. Also immer dann, wenn, wenn du im Markenkern was, was sehr, sehr von Humor abweichendes hast, da würde ich mir sehr stark überlegen, wie, inwieweit ich auf Humor setzen will. Und dann, ähm, wir haben das ja eben schon aufgegriffen, also wenn, wenn die Leute eben 20, 30 Minuten auf dem Bus gewartet haben, dann haben wir nie einen Witz gemacht, weil wir wussten, die stehen jetzt da und wir wollen sie nicht auslachen. Wir wollen mit den Leuten lachen, aber da gibt es für die gerade nicht so viel zu lachen, weil die vielleicht auch einen wichtigen Termin
1: verpassen. Habt ihr dieses Gespür entwickeln müssen oder hat man das von Beginn an so ein bisschen gehabt? Also man kennt das ja persönlich, man ist zu Tage und kommt der Gegenüber, versucht dann noch durch Witz irgendwie aufzuheitern, was den den der gerade noch verschlimmert eigentlich, ja? Nee, das hat man
0: so intuitiv eigentlich drin. Also einfach mal überlegen, mit wem rede ich da gerade? Faustregel ist immer, wenn der Bus zwei Minuten zu spät kommt, Witz machen, wenn er 20 Minuten zu spät kommt, keinen Witz mehr machen.
1: Gab es trotzdem auch genervte Reaktionen mal äh, häufiger auf, auf einen Tweet jetzt oder bei einem Thema oder so, wo die Leute dann doch, ich finde von eurem, äh, ist ja Ironie und Humor schön und gut, finde ich auch prinzipiell lustig, was ihr macht, aber EBVG BVG so schlecht, ähm, der Service ist so schlecht, dass ich es nicht mehr hören kann? kommt das Maximal auch Maximal
0: würde ich schätzen 10%.
1: Ja. Viel
0: interessanter ist umgekehrt, wenn die Leute wirklich auf dem Trolllevel schon waren, einfach äh, sehr, sehr laut ins Internet reingeschrien haben mit mit Hassbegriffen oder äh, Schimpfwörtern und dann antwortet man denen und die merken, oh, ich, ich schreibe das gar nicht wie sonst üblich in meinem Troll-Dasein äh, ins, ins, ins leeren Raum, sondern die lesen das und wir antworten mir. Ja.
1: Äh, also, da konnte man die Leute sehr schnell drehen, weil die entsetzt, sagen, oh, genau,
0: Mist, ich hatte das vorher geschrieben, oh, äh, du hast ja gar nicht gemeint und schön, dass ihr antwortet, ach, wir finden da schon einen Kompromiss
1: und ja das war immer spannend. Ähm, du bist ja schon länger im Marketing. Für welche anderen Marken hast du schon gearbeitet und auch da Humor eingesetzt? Ich, ich war ja eine lange Zeit bei
0: TRGG. Und mhm. äh, die sind ja recht umtriebig. Und da haben wir relativ viel gemacht. Und habe da schon eher immer die Jobs gemacht, wo was Witziges getextet werden sollte. Ähm, ob für Lufthansa oder was hatten wir da alles? Äh, Payback und, und so weiter. Ähm, aktuell mache ich noch mit der, mit der GUD-Agentur eBay Kleinanzeigen. Mhm wo es auch viel Humorpotenzial gibt, muss man sagen. Das sind aber deine Kampagnen oder machst du da auch so Social Media? Social Media Beratung. Und privat noch lange Jahre für Tirol, das Land Tirol. Ach, das äh, ist privat. Also äh, ja, ohne oder, oder Agentur. Freier ähm, ja. Und äh, Texte für die, weil die haben gesagt, wir, wir machen hier gutes Marketing, aber wir haben äh, uns fehlt so ein bisschen der Humor und dann äh, texte ich wöchentlich für, für die ein paar so Aber dass man
1: direkt so einen Account in seinen Fingern hat, das ist eher die Ausnahme, oder? Ähm,
0: dass man zumindest äh, wie bei der BVG einen Account in den Fingern hat und mehr oder weniger machen kann, damit was man will. Das ist die Ausnahme. Das heißt, man steht
1: auf und sagt sich: geil, schauen wir, was der Tag so bringt. Ich habe richtig Bock. Genau. Hoffentlich also haben die Leute
0: viele Probleme,
1: ja, die aber so. nicht zu langwierig sind. <lacht> Keine 20-Minuten-Probleme, genau. ja.
0: Das haben wir jetzt schon zum Teil so wie einen privaten Account benutzt und ja. dadurch gab es auch die schönsten Sachen. Ist halt, wenn man die schönsten Tweets gab dann, weil man das so getan hat als wäre man ein ganz normaler User halt nur im Namen der BVG. Und diese Freiheit, die hat sich ausgezahlt. Also fern weg von diesem, was man eben aus dem Agenturbusiness sonst so kennt. Der Reaktionsplan wird im Januar geschrieben, mhm. im Februar mhm. abgeschickt, ja. nochmal von der Marketingabteilung international abgesegnet, dann im April zurück und dann hat man den für den Mai, der irgendwann kurz vor Weihnachten entstanden
1: ist. Ähm, da geht natürlich viel verloren. ne? Also. Aber man freut sich auch, wenn man Leuten helfen kann, oder? Was dann nicht immer nur mit Humor funktioniert, sondern auch so. Hast du da schon mal willig jemanden gerettet, weil er was wiedergefunden hat oder so? Gibt's das ja auch? Ja, ja, wir haben auch,
0: äh, wenn da ein kleines Kind sein Teddy verloren hat, dann haben wir den auch ordentlich als großen Post retweetet. Wenn wir da Antwort wussten, warum jetzt das so ist, dann haben wir das geschrieben. Also, äh wenn, wenn jemand ein Anliegen an uns hatte, dann haben wir nicht nur mit einem Witz geantwortet, sondern wir haben versucht, ihm die Antwort
1: zu geben, aber das humorvoll. Und klar, also wir, wir haben bestimmt auch ein paar Leuten <lacht> geholfen. Ähm, wie harte Arbeit die ist nicht das Helfen, sondern äh, Humor. Also wenn ich verkrampft war, weil es schon 17 Uhr ist und irgendwie so richtig witzig war man heute noch immer nicht. spielt nicht nur auf die BVG-Arbeit an, sondern du sagst es, ist, bist auch Autor für eine der lustigsten Sendungen in Deutschland. Komm an. Heute Show ich glaub, ich mit Fug und Recht sagen, heute Show. Uh, wir setzt lustig sein müssen auch unter Druck innerlich. Nö, eigentlich nicht. Man weiß
0: ja, dass man es kann. Das ist so, als würdest du einen Metzger fragen: und Setzt sich das unter Druck, dass du heute wieder ein Pfund gehacktes machst? Ist muss. so
1: einfach? Ist es so einfach, als Humormensch zu liefern, wie so ein Metzger? Der ja, wir
0: suchen uns die. Wir suchen uns die Leute ja aus. Also so, die kommen zu uns, weil die witzig sind und ich mache das, weil weil es irgendwie funktioniert mit dem Humor. Und ich wundere mich ja auch nicht, dass Leonardo DiCaprio jeden Tag Schauspieler kann, weil der, der kann das einfach. Wenige, die kommen dahin, wo Leo DiCaprio ist, und, äh, aber wenn man da ist, dann, dann kriegt man das schon irgendwie hin und so ist das bei Humor auch. Wir haben klar Tage, wo uns weniger einfällt, wo man schlechter drauf ist. Dann haben wir noch so ein bisschen Handwerksbesteck dabei, wo man immer drauf zurückgreifen kann. Aber grundsätzlich
1: fällt mir und auch unseren Autoren immer was ein. Du hast ja im politischen Bereich und heute die Show ist ja nun äh, extrem politisch im Moment so ein bisschen Spagat zur Zeit. Du hast extrem Leute, die man eigentlich extrem humorös angehen kann, ja, was ja auch gemacht wird, in, gerade in der Außenpolitik. weil Trump, Johnson, Bolsonaro, auf der anderen Seite natürlich Leute mit sehr gefährlichem Impact für den Planeten. Ich würde mal sagen, über die fällt es dann auch wieder schwerer, Jokes zu machen, über Bolsonaro gerade, mhm. ähm, wie über ihren Innenpolitiker, einen AfD-Politiker beispielsweise. Weil die Auswirkungen da äh, nicht so stark sind. ja, Ist das ein Problem, das ich jetzt skizziere, oder ähm, ist das zu verkauft? So denkt ihr nicht.
0: Nö, man muss schon aufpassen, dass ähm, man nie vergisst, über was man da gerade Witze macht. Also, äh, Amazon ist schwierig als Thema, oder? Ja, aber da machen wir eher mal keine Witze darüber, dass der Amazonas brennt, sondern dass der, dass die Führung, dass die ultrarechte Führung in Brasilien äh, ganz schön fragwürdig ist. Und da äh, muss man sich diesen
1: diesen Unteraspekt aussuchen. Obwohl du eher auf deinem Privatkonto hast so ein Gag mit dem Amazon Firestick. Wollte ich zunächst ja. auch schon machen, dachte ich mir, nee, mache ich lieber nicht. Lief bei dir ganz gut, ne?
0: Ja, aber ich mache mich da ja auch nicht lustig über das Feuer, sondern ich, ich drehe das so ein bisschen in die Werbewelt und... Äh, das sind manchmal Nuancen, aber das habe ich, glaube ich, auch ganz gut drauf, ja. um mal zu gucken, es geht auch mal was schief. Wir haben mal bei der BVG, oder ein Kollege hat mal irgendwie da ging Men's äh, Spreading, also dieses, dieses Ausweiten der Beine in der, in der U-Bahn, wo ja. sich viele Leute beschweren. Und dann gab es in Madrid, glaube ich, eine Kampagne gegen Men's Spreading. Und dann hat eine Nutzerin geschrieben, ob das nicht auch was für Berlin, dass wir so eine Kampagne machen könnten. Und dann äh, wollte der Kollege schreiben, dass wir lieber Frauen ermutigen als Männer was verbieten er hat gesagt wir sind eher für woman Spreading und hat irgendwie erst nach dem Abstand des Tweets festgestellt dass das woman Spreading vielleicht
1: nicht der beste Begriff ist es geht auch bei Humor immer schief aber ähm aber da hat da hat man nach einer Zeit diesen feinen Grad raus wann es nicht mehr schief geht
0: Meistens ja, aber man wird auch immer wieder überrascht. Bei der Heute Show Online hatten wir auch mal irgendwie Maßen mit einem Maulwurf verglichen. Und, ähm, Stimmt, aber das fand ich jetzt recht harmlos. Ne? Ja, ja, aber da be fiel der Begriff Schädling. Und ihr, ja, wir, wir hatten, ach,
1: ich kann mich ja. Ich kann
0: mich, wir hatten vergessen oder jemand hat ja. übersehen, dass Schädling damals in der NS-Zeit äh, ja. äh, auch noch ganz anders verwendet wurde, wo man einfach nicht dran denkt. Und äh, das war so ein. Habt ihr euch ja entschuldigt?
1: Ähm, Oft wird sich ein bisschen vorschnell für sowas dann auch immer. -mäßig also wir Schuldig schreiben jetzt
0: keine offiziellen Entschuldigungsbriefe, aber man kann mal was aber richtig tippen. Twitter-Account vielleicht ruhig geäußert. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich äh, denke schon, da ist was passiert. Ja, aber da rutscht am rutscht auch was durch, auch manchmal auch ganz unbeabsichtigt, wie bei dem Wubenspreading oder bei den Schädlingen. Ja. Und
1: manchmal, auch, äh, manchmal will man es auch so. Also äh, dann will man den Leuten von den Karren fahren. Wie ähm, ist dein Schnittstellen zwischen deiner Arbeit für die Heute Show und deiner Arbeit für Firmen, BVG und andere? Kann man da, hat man da was, wo, wo man dann sitzt bei der Arbeit für die Heute Show und da, da kann ich ein bisschen abgewandelt oder den Gedanken auch fürs Marketing? Oder sind das zwei ganz andere Welten für dich? Bei den Sachen, die ich mache, ist es immer, äh, weil ich auch bei
0: für eBay Kleinanzeigen anzeigen, äh, suchen wir morgens gerne mal raus, was ist tagesaktuell los? Also auf welches Thema können wir gehen. Das haben wir bei der BVG auch gemacht hm. und ähm, machen wir bei der Heute Show online auch so. Das ist ganz wichtig, dass man da morgens schon mal vier, die vier, fünf Themen des Tages hat.
1: Ach so, dann hast du quasi einen News-Scan, den du auf verschiedene Kunden... Mehr oder weniger sagen, man merkt schnell, was, was ist die Nachricht des Tages. Ja. Ne? ist
0: Backup-Leite, ähm, äh, was passiert in der Politik, äh, welche Klatschnachricht, welche IT-Nachricht, ja. was ist in den Twitter-Trends. Wenn man das mal gelesen hat, dann hat man so die vier, fünf Ta Themen des Tages, wo die Leute darüber diskutieren und dann kann man sagen... Was mache ich mit meiner Marke? Passt das irgendwie dazu? Können wir darauf aufspringen? Können wir das abwandeln? Haben wir dazu einen eigenen Dreh? Also diese Themenübersicht ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach weiß, worüber die Leute reden. Und ähm, klar, also ähm, Grundprinzipien des Humors, des Witzehandwerks, die kann man überall anwenden. Also ein Einfaches Beispiel ist, ist die Umkehrung. ja? Die Umkehrung ist die einfachste äh, Witztechnik, also wenn ich einfach äh, was umdrehe. eben ist es oft der Mann mit klein oder der Mann wird eine Frau. Äh, Verwechslungskomödie oder wenn ich, ähm, also bei der Heute-Show online hat mir mal den Spruch, ähm, Seehofer fordert maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr. Und dann haben wir darunter geschrieben, Flüchtlinge fordern maximal 200.000 Seehofer-Forderungen -Forder pro Jahr. Ist jetzt nicht der beste Gag ever, aber ist ein gutes Beispiel für Umkehrung, weil es einfach, du nimmst das einfach und drehst es um. Und ähm, das funktioniert wahnsinnig gut, einfach diese, diese Verwechslung, das ist die simpelste Humortechnik. Und da kann man immer so ein bisschen in so einen Baukasten mit verschiedenen Techniken drüber gehen sagen: Ich habe ein Thema, wie, wie kann ich das arbeiten? Ähm,
1: wenn ihr für die Heute-Show, wie viele Leute arbeiten da so jetzt? Hm. Schreiber? Bei der Sendung in Köln? Ähm, also als Schreiber jetzt und dein, auf deinem Level da so?
0: Wir haben einen freien, wir haben einen Autorenpool von, von Autoren, die, ähm, die da schreiben. Das sind so ungefähr so zehn. Zehn Leute. Teilt
1: ihr euch Themen auf? Gibt es zum ja Beispiel einen, der für die AfD zuständig ist, wie so, wie so, eine, wie so eine Politikredaktion oder der eine, der mehr ans Ausland guckt oder sich eines aktuellen Themas annimmt, wo er meint, da, da das machen wir jetzt noch drei Wochen lang, treiben wir das durchs Dorf. Ja, Habt ihr euch ja thematisch auch ein bisschen aufgestellt? Oder ist das, jeder gibt rein, was ihm einfällt? Nee, eigentlich. immer alle,
0: alles. Also es gibt keine äh, Sonderauftragten.
1: Wo sind die, aber bei welchem Thema sind dir deine besten Gags gelungen? Was meinst du? Hast du da ein Thema gehabt, wo du sagst, da lief es echt super, da flutscht es nur so raus. Es ist, kann
0: ich so nicht sagen, aber es ist natürlich immer, also gerade für äh, politische Scherze, es ist wahnsinnig. Also Oliver Welke kann in der Sendung, kann er was erklären. Also er kann sagen, die Landwirtschaftsminister der Bundesländer sind zusammengekommen, haben sie getroffen, haben da das beschlossen, hat, nimmt sich 30 Sekunden Zeit, um das Thema zu äh, erklären. Diese Zeit haben wir online oft nicht. Und für uns ist es wahnsinnig super, wenn alle Leute schon Bescheid wissen, also sagen wir mal, Erdogan macht irgendwas, das ist große Nachrichten. Und dann ist es noch besser, wenn der Bösewicht bei dieser Sache schon ausgemacht ist. Also sagen wir mal wieder, Erdogan ist schuld oder äh, Markus Söder ist schuld. Dann können wir direkt mit dem Witz anfangen, weil wir brauchen den vorher nicht zu erklären, worum es geht. Das heißt Setup, ne Setup ja. erklärt, äh, wo spielt das, was was sind die Teilnehmer, ne? Und das nervt manchmal ein bisschen bei bei Scherzen, dass du den Leuten manchmal, auch, dass du die abholen musst, ne? Und ja. je mehr die Leute wissen Je größer ein Thema ist, desto besser kannst du eigentlich in Scherz arbeiten. Ähm, wenn ihr für Online-Gags macht,
1: wer, fließen die dann auch in die Sendung ein? Schaut mal, oder ist das komplett getrennt? Ich bin ja
0: ich bin in Berlin und arbeite von da aus. Die Online-Zentrale sitzt in Köln, mhm. direkt neben der Fernsehredaktion. Also die tauschen sich schon aus und es wird auch mal was genommen für die Sendung. Und gleichzeitig wird die Sendung auch online weitergetragen, Ausschnitte und so weiter, die besten Sprüche. Also das ist da relativ eng verzahnt.
1: Nun bist du ja auch Buchautor, diverse... Bücher schon veröffentlicht, früher auch großer Listenfan noch immer? Äh, ja. Oder ich meine, wir, wir bieten, wir kennen das ja. Wir bin auch ständig Listen an. Irgendwann konnten sie ja nicht mehr hören oder <lacht> sehen. Oder du als Listenfreund äh, immer noch? Oder ist das ein bisschen? Ich, ich habe diese Facebook-Seite gemacht, so kam, kam. die dann auch zum Buch geworden ja. ist.
0: Und irgendwann, ich habe mich vor ein paar Tagen geärgert, dass ich das nicht weitergemacht habe. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich ja. dachte, das Buch ist gemacht. Jetzt ist das gedruckt und jetzt reicht's auch. War vielleicht auch ein bisschen selber gelangweilt, aber äh, die hatte ja damals vor fünf, sechs, sieben Jahren schon 40.000 Fans und ich hätte das einfach weiter wachsen lassen sollen, dann äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Million und könnte Werbelisten <lacht> verkaufen oder so. Habe ich ein bisschen geärgert, dass ich da nicht die Kontinuität hatte und bin aber auch so ein bisschen davon gelangweilt, also immer dasselbe zu machen, immer nur Listen. das ähm,
1: Was war dein bestverkauftes Buch? Welcher Titel?
0: Das sind die fünf schlechtesten Antworten, auf ich liebe dich, das mit den, mit den Listen.
1: Ja. Ähm, und verfolgst du das weiter deiner Autorentätigkeit? Kommst du dazu? Auch Bücher?
0: Ja, ja, ich, ja, ich, ich schreibe noch, äh, bald kommt auch was Neues. Was kommt, woran sitzt du gerade? Ich, ich will es noch nicht verraten, aber es ist äh, Thematisch ein, ein,
1: ein,
0: ein sehr persönliches Buch, ein Autobiografisch. Äh,
1: humorvoll oder hört sich ja so ernst an?
0: Es ist ernst mit Humor, Humorvoll erzählt, erzählt. So wie die Welt insgesamt? Das heißt für mich soll es Neurosen regnen, Und kommt er. Kiwi wieder? Nee, bei Random House BTB. Ach, der Verlag
1: wurde gewechselt? Schon vor längerer Zeit, oder?
0: Ähm, ja, der Verlag wurde gewechselt. Also äh,
1: kein, kein böses Blut mit Kiwi. Nein. Äh, nur da hatten die Konditionen besser gepasst. Kiwi hat Peter Wittkamp verloren. Random House kann sich glücklich schätzen. Wir greifen alle zum Buch. Ihr hoffentlich auch, liebe Hörer. Ähm, das war unser Monster of Content Marketing diesen Monat. Peter Wittkamp. Gerne. Der Mann, der die BVG cool machte mit anderen. Ähm, wir sind gespannt, was kommt. Schön, dass du da warst, Peter. Sehr gerne. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing.
1: Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de